0: Antifaz Podcast Elevemos el debate
1: En ese momento tienes que clamar a él
2: Porque es necesario que esto acontezca
3: Hermano, me acaba de llegar puppet original, tipo alemán.
4: ¡Sube, sube, sube,
0: sube, sube! sube rico, medio dulce!
3: Es el mismo tipo
1: de efecto, pero aún más intenso.
2: Prietologías. Hola, ¿qué tal, queridos prietos, prietas y prietes de este bellísimo país? <risa> yo soy Lenny. Y yo soy Dani. Y el día de hoy vamos por la segunda parte de el lado prieto de la pandemia. Así que arranquemos con las informaciones, Carmen. Es correcto, Patti.
3: Déjame informarte que el pasado 6 de abril del presente año, el Colmex se puso muy, muy oh. pilas, muy oh. pilas, e hizo un documento muy, muy, muy interesante... Se llama El trabajo del futuro con derechos laborales, diagnóstico y estrategias de política pública para el reconocimiento de derechos laborales de trabajadores de plataformas digitales. Total que a, estábamos analizando y es uno de los más actuales en tanto que ya, ya toman en cuenta el año de la pandemia. Hay que recordar que muchos de los estudios que hay actualmente no tienen prevista la pandemia. Entonces hay muchísimos datos flojos, muchísimos datos oscuros y bueno... Total que esta encuesta se centró en poco más de mil repartidores. El 81% fueron hombres y, en, por consiguiente, el 19% mujeres. Eh, hay muchísimos rangos de edad dentro de los entrevistados. La gran mayoría, es el, la mitad, utilizan una motocicleta. Un tercio casi de toda esta totalidad utilizan bicicleta. Y, pues, solamente el 10% poco más son personas que lo hacen entregas a pie y solamente una pequeña fracción, equivalente al casi 4%, utilizan un coche. De todos estos, eh, estos testimonios se pudo rescatar que ¿no? los beneficios actualmente son la facilidad de acceso. Es decir, si bien es cierto que como no son empleados, ellos se autoemplean, llenan un formulario y hay flexibilidad para que puedan entrar. También en cuanto a los horarios, ellos pueden dedicar de cierta manera un tiempo o días a trabajar en estas plataformas y en lo que hay un consenso general es, son los inconvenientes que hay de este tipo de, de contratación, por así decirlo, ¿no? Que ni siquiera es un contrato. Y, pues, hay, una, hay un panorama en el que estas personas que fueron entrevistadas ya ven a la baja sus ingresos. Hay que invertir más tiempo en las plataformas para poder llegar a esos ingresos. Y definitivamente, bajo ninguna circunstancia, hay un escalafón o una manera de mejorar esos ingresos. O sea, te quedas en el mismo lugar siempre. Ahora, dentro de todo esto... Hay peticiones que tienen muchísimas de estas personas. Está la regulación, por supuesto, de que esto sea un, una figura de ley, que estén protegidos por la legislación, la protección contra los accidentes, el reconocimiento de sus derechos y las prestaciones que con ello vienen. Creo que algo que sí está muy marcado ahí, amiga, es que todos quieren seguro social. Bien, entonces, en conclusión para las, empre eh, las empresas... De plataformas digitales, no es posible brindar los derechos laborales a las personas reportidoras al tratarse de prestadoras de servicios independientes bajo la ley. Aquí poniéndonos la targa de abogadas, es necesario identificar que la legislación en materia civil sí prevé la prestación de los servicios profesionales que no necesariamente lo vincula a una relación laboral, mm. pero por muchísimas cosas esta situación con los, con los repartidores sí constituye una relación laboral. Entonces, definitivamente, este argumento queda totalmente descalificado y es obviamente la soberbia exacerbada de estas empresas por no querer dar los, eh, los derechos laborales de ley, ¿no? Recordemos que uno de los argumentos que utilizan las empresas mm -hmm. es que todos ellos pueden invertir el tiempo que quieran, pero materialmente, quien invierte más tiempo... Y quien más está ahí es el que más genera. Entonces, ¿dónde está ese argumento? Es endeble, ¿no? Totalmente. La Suprema Corte de Justicia de Brasil, también amiga, declaró que no existe relación laboral. Esto es brutal, es muy triste, porque estamos más cerca de Brasil que de España y de Reino Unido y esto es peligrosísimo porque este argumento se puede utilizar en otros países de América Latina para negar los derechos laborales y el argumento que se utilizó es que justamente el dinero que están generando y el tiempo que ellos invierten no compete en ningún esquema de la relación laboral y que por eso no se les deben dar ningún tipo de derechos escandaloso, grotesco y brutalmente asqueroso
2: con Bolsonaro ahí no hay que esperar menos
3: Ahora, unos datos ya simplemente que aquí este, estaría muy chido mencionar Es que solo dos de cada diez personas que trabajan en esto Lo hacen mientras estudia, O sea que hay que quitarnos de la idea de que esto es nada más para estudiantes No es cierto Casi la mitad tiene un nivel de escolaridad de preparatoria completa y más Eso también es escandaloso Habla muchísimo de la necesidad de los empleos formales Ocho de cada diez solo se desempeña como repartidor No tiene ninguna otra ocupación Cinco de cada 10 lo hace por tiempo indefinido, no tienen un plan a futuro. Y solamente dos plataformas concentran ocho de cada diez repartidores. Eso también es escandaloso. Y pues bueno, continuando con esta información, eh, aquí está muy curioso porque lo que está sucediendo a nivel internacional está muy chido también. En marzo de este año, Reino Unido y España están ya reconociendo los derechos laborales de estas personas. Los están reconociendo y están obligando a sus legislaciones a considerarlos como trabajadores. Cosa que en Brasil no está pasando. Para nada. Para nada. Ahorita nos vas a dar más contexto de esto. Porque está muy bueno. Está muy chido. Está cierto. <risa> y eh, aquí está muy curioso lo que sucede en España. Fíjate, los españoles te digo de avanzada toda la vida, amiga. De avanzada. <risa> pues resulta que les dieron tres meses a partir de marzo para ejecutar esa decisión que los hace reconocer a los repartidores como trabajadores. Y aquí está muy curioso porque dentro de estas obligaciones que tienen, es necesario que las empresas de repartición de comida le informen a los sindicatos de estas personas repartidoras cómo es que opera el algoritmo para poderles repartir de manera equitativa el... pues sí, las asignaciones de las reparticiones. Qué ojo de, aquí, ojo aquí, porque Flipé. ya se está, se está hablando de la regulación de la inteligencia artificial. O sea, que no se pierda de vista porque al final de cuentas... Eso nos va a comer el día de mañana. Spoiler alert. <risa> 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 y pues bueno, en México no se queda atrás, ¿no? Ya saben, los oportunistas estos rancios del PRD <risa> diciendo y dándose de, de, azotados de que ay, hay que darles derecho a los a los trabajadores de repartición uh -huh. pues sí, güey, esto ya lleva mucho tiempo pudieron haberse pronunciado muchísimo antes ¿no? hipotenusa desde siempre. Pues bueno, total que la negociación, aquí lo que los, las personas que utilizan eh, la bicicleta para repartir, igual piden lo mismo seguro, reparación de las bicis y aquí algo también muy muy violento es que ellos tienen que comprar estas bolsas o sea, ellos tienen que comprar sus medios de trabajo también y que también es todo un show porque a raíz de eso, si los ven, hay zonas donde los asaltan. O sea, sufren mil y un vejaciones, ¿no? Ahora, también acá en México hay que tomar muy en cuenta que está en puerta la ley que regula el ejercicio del comercio y el trabajo no asalariado en la vía pública. Que está tambaleante. ¿Por? Porque hay organizaciones de personas eh, que son trabajadores ambulantes okay. que no están de acuerdo. Que también hay intereses políticos mm, de por medio, claro. las ganancias. O sea, hay todo un esquema que pone en tela de juicio eh, cómo es que si de verdad son trabajadores independientes, ¿no? Sí, si es
2: que el ambulantaje es otra cosa
3: igual. Es otra está cosa, cabrón. es otra cosa. Saludos hasta, hasta Santa Marta allá, porque también mi Just Top ah. este, desayuna <risa> con una de las Saludos Just Top, una papacho corazón. No, y, y, y desayuna con una de las principales mujeres que mueve todo esto, ¿eh? Ah, ¿sí? Ojo, sí amiga. Ahí me... ¡Uy, Google! Total que... Este... Fría. <ríe> Fría. Y bueno, aquí para acabar con esto, la comisión son de hasta el 30% para restaurantes. Y que muy curiosamente bajaron en enero. Porque se dieron cuenta de que la pandemia... Este, estaba azotándonos a todos, ¿no? Y se fueron muy buena onda y bajaron las tasas. Ahora, Uber Eats, específicamente con ellos, el porcentaje de la comisión es de 35% para la gente que entrega en bicicleta, del 30% para quien entrega en moto y de 25% en automóvil hasta donde tenemos ahorita entendido, ¿no? Sí. Y ya para terminar, amiga, porque yo he hablado muchísimo este, este episodio, <risa> también hay un documento muy, muy interesante que sacó la plataforma Expansión en el cual se reconoce a los tenderos como socios. Otra vez, volvemos a lo mismo, ninguno los ven como trabajadores. Ojo aquí, es que eso es muy importante, ¿no? Ninguno lo reconoce, ni pues no los van a reconocer. Ahora, aquí hay un datísimo muy importante. Todos los trabajadores... Bueno, todos los que reparten, amiga, siempre pagaron impuestos. Desde que inició todo esto, la plataforma les, ex les ex exigía uh -huh. pagar sus impuestos. Y hasta hace muy poco, el año pasado, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, Ajá. <ríe> expidió la ley, eh, bueno, expidió eh, el, decreto. el decreto para que ya las plataformas digitales pagaran impuestos. Amiga, es que esto es escandaloso. ¿Cómo no quieren darles derechos laborales cuando siempre pagaron impuestos bajo el esquema del SAT? pero estas plataformas nunca pagaron impuestos hasta el año pasado. O sea, es que es asqueroso también cómo desde la institución, desde el gobierno, es violento contra ellos.
2: Claro, si hay tarifas, 30%, 25%, 35% y ya pagas impuestos, pues entonces eres un trabajador.
3: completa y absolutamente. Pero bueno, y como he hablado muchísimo, yo quiero que lo escuchen de viva voz de mi amigo Iván El Capullo, que... Hasta hace unos meses era todavía habitante de la hoy otrora, ciudad perdida de Tacubaya.
5: Él es Iván, alias El
0: Capullo.
3: ¿Por qué El Capullo? Por mi papá. ¿A el, tu papá le
2: dicen? El... Sí. él el era do Capullo?
3: Sí, sí, fue como que se siguió. ¿Cuántos años tienes, Capullo? Yo, 22. A ver, entonces ya para entrar en materia ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en el servicio de repartidor? Uh, como tres años y medio ¿Cuál fue el primero?
0: Eh, Uber ¿Uber? ¿Pero Uber, Uber carro o Uber No, Eats? Uber, Uber Eats ¿Siempre has trabajado de repartidor? Sí, sí de hecho empecé primero en bici okay. después me compré la moto
3: ¿Y, ¿Y cómo es que tú llegaste ahí? O sea, ¿cómo empezaste a trabajar ahí? Por,
0: por el tío de mi esposa Ajá, es que yo tenía otro trabajo Ajá uh -huh y ya de ahí pues pues no salía de uno solo y ya me comentó que había otro y empezamos en la bici. De hecho, él también empezó en bici. ¿Qué fue lo que
3: te llamó la atención para decir, bueno, sí, sí voy a trabajar ahí?
0: Al principio las, las ganancias. ¿Las ganancias? Sí, las ganancias sí está, con bonos y todo eso, sí está bueno, al sí. principio. Porque sí. no había mucho, no era muy famoso. Bueno, okay. de hecho, no fue nada más Uber. Había otra, no recuerdo el nombre. Y luego empezó Uber, luego llegó sin delantal y luego llegó Rappi. Bueno, ah, yo delantal, pero sin fe. delantal ya no está. Sí, no, no ya no, era mexicana esa. Ah,
3: Puleros, mira, Culeros. Sí, todavía. <risa> <risa> Patricia Armendáriz estaría muy excepcional. <risa> <risa> ¿En cuál trabajas ahorita? En Corner Shop. En Corner Shop. ¿Cuánto llevas trabajando ahí? Eh, como dos años y medio. Ah, dos años y medio. Sí. ¿Están mejor las ganancias ahí? Sí,
0: sí, pues es... Puro super y las comisiones son mejores que las de ahorita. O sea, no me quejo de las otras, pero sí está mejor
3: Pero en la general, comisión. ¿tú de, cuál, de todas las que trabajaste podrías decir que es la mejor?
0: Sí, el corner shop. Corner shop. Corner shop. De hecho, también en corner no, no puede entrar cualquiera. Güey. O sea, o sea, yo tardé, yo hice tres veces como, se puede decir como un examen y no quedé, güey. Ya en la cuarta quedé. Igual el tío, el tío de mi chavo sí quedó en la segunda. Yo quedé hasta la cuarta.
3: No mames. ¿Pero sí. qué te preguntan? No. O sea,
0: te pre... es que sí, debes de, sí te deben de ver como aptitudes, güey. Porque, o sea, debes de andar en el súper, güey, comprando, movido, wey, y luego que sí, tienen un siempre. tiempo estimado de 90. Como ahorita, güey, me cayó uno de cuarenta y tantos productos, güey. Todos de una cosa. Una leche, un, un pan molido, un pan... O si está más chido cuando no te caen. Andar, cuando te caen siete sí. leches, pues ya y jalas entonces, las siete. Sí, sí. Entonces tuve que andar todo el tiempo así, güey. Hay veces que te piden un jitomate, güey. Un jitomate, un pepino, una naranja, nada más, güey. Tienes que estar ahí todo. Uno, güey. así, nada. Sí, uno, güey. De hecho, una vez se enojó una señora que le marqué y le dijo, oiga, es que me, Es que luego se equivocan, güey. En vez, en vez de una unidad. O sea, ponen una unidad cuando y quieren entiendo. poner un kilo o una penca o cosas así, pero ahí te ponen ellos en las instrucciones. Y pues, no me ponía nada, no me puso nada y le marqué y no contestaba. Y dije, no mames, si le llevo un plátano y se emputa. O mejor... Y dije, mejor le llevo toda la penca, ya, pues si se emputa que valga la pena, ¿no? Que se los como. Y ya me contestó en la última y me dice, no, ¿sabes qué? si este... sí, no más quiero un plátano, dice. ¿Qué no entendiste? <risa> o sea, dice ahí dice uno. Ay, ya, pues no le puedes contestar, culero, güey, también, ¿no? Porque dije, bueno, va. Ya nada más le llevo un plátano, güey. Ya todo, ¿no? tuve que arrancar de la pinche penca, güey, ahí, güey. Plátano, güey. Ay, ¡Qué poca madre! Un tomate, güey, un aguacate, güey. Un ajo. <risa> un ajo. Una papa, güey. O sea, ahí llevas variedad, güey, bien, cabrón, güey.
3: ¿Y, y, por ejemplo, ¿a cuánto ascienden tus ingresos a la semana, a la quincena? Ah, no sé cómo se maneja.
0: Sí, normal, que trabajo toda la semana... Entre cinco mil, cuatro mil. Bueno, cinco mil con, con lo que me deducen, uh -huh. pues queda como en cuatro mil, cuatrocientos, cuatro mil, trescientos.
3: ¿Es lo que te quita la plataforma? Sí, la...
0: bueno, no, los impuestos y todo eso es lo ah, que lo... declaras y eso.
3: ¿Ustedes no son trabajadores de la empresa? No, no, no. Ustedes son prestadores de servicios y tienen múltiples nombres. Sí, sí, sí. ¿Qué opinas de eso tú, capullo?
0: O sea, yo, yo no lo veo mal que, que, no, o sea, que no nos den seguro ni cosas así. Eso porque ahora sí que tú estás porque tú quieres. No es porque estás bajo un trabajo así forzoso y bajo nómina, cosas así, no. Lo que sí veo mal luego es en el tipo de, no sé, como los soportes de las aplicaciones que no nos ayudan en cuestiones de que nos hacen deudas o que nos roban y... No, no dan apoyos en eso, nada más. Eso sí como que sí lo veo mal. Bueno,
3: o debería de haber una ayuda o algo. Y, por ejemplo, tú que tienes moto y en su momento tuviste tu bici, uh -huh. eh, ¿qué opinas tú acerca de, específicamente, de que si te pasa algo, güey, en la bicicleta o en uh -huh. la moto, entregando esta mamada, no se hacen responsables?
0: O sea, es que también cuando tú entras, bueno, como en Corner Shop, para entrar debes de forzosamente tener seguro. De moto, o sea, si no tienes seguro, no puedes entrar. No sé, al tener un accidente o así. Digo, también ya es cuestión de responsabilidad de nosotros, ¿no? Porque yo, yo no me salía a trabajar. Bueno, en la bici, no, no le daban en, la, en las noches así tanto por cuestiones de que. por las zonas. Y también no lo veo mal, porque, o sea, no te obliga, o sea, no. Ahora sí que o estás. Sea, o, o sea,
3: tú sí estás cómodo con el hecho de que no tengas un horario o y una obligación sí. fija y, o sea, y a cambio de eso, pues que no te seguro ni ninguna sí, otra cosa. Sí, yo la prestación.
0: verdad eso sí lo veo bien. Bueno, es que Uber, está, Uber tiene una opción de que tú te descuenta tu seguro, o sea, tú lo adquieres y te va
3: descontando. Oye, y, y finalmente, ¿tú crees que echándole más ganas, o sea, como invirtiendo más tiempo de tu vida en eso, obviamente, ¿vale la pena lo que vas ganando ahí? sí. sí.
0: Sí, la verdad sí. ¿Sí lo vale? Sí, porque... O sea, ¿tú
3: cuánto le inviertes ahorita de tiempo?
0: Yo le invierto, pues, todo el día. Dice. Sí, es que yo tengo amigos que le pegan hasta los 10, 15 baros en una semana.
3: Ahí va. Entonces, acá, hace unos meses trabajé con un güey, este, que también él trabaja en, igual como repartidor, pero lo hace en bici. Mm. Él me dijo que hay una, una cierta... No rivalidad, pero sí hay como ciertos aspectos. Hay pique, hay pique entre la banda de las bicis con las de las motos. ¿Es cierto o qué pedo con eso? ¿Tú, porque tú te empezaste sí, con la bici. Yo empecé con bici. Porque de cierta manera hay un privilegio ajá. para el ciclista. Ese,
0: ajá. Ese uh -huh. es el pedo de la zona de por aquí abajo, que luego cuando vas a entregar o a recoger. Hay pura ciclovía, entonces donde dejas la moto, o sea, y no la puedes dejar también sobre la, así a la orilla de, porque pasan los carros y se la llevan, o ¿no? te ven en la banqueta, igual también se la llevan, o ¿no? te multan, ¿no? pues, o sea, dices, ese es el pedo también para recoger.
2: Sí, es que, sabes que, o sea, como que esta zona justo con Roma, Escandón es muy de bici, sí. que tienen chingos de cubiertos. No hay, o sea, y luego es,
0: no hay no es la gente de repartidor que se pone pesado, porque dice, ah, pues también el canal es para acá no hay pedo pero la gente que se puede empezar es la gente que o sea gente que sale en bici o sea lo que o sea, yo también obvio. he visto eh, luego es que discriminan en los restaurantes eh, o sea sí güey a mí sí me tocó en un restaurante caro de baro en Santa Fe qué te hicieron el Shu. se llama Shu, algo así sea. qué te hicieron o sea dije no venía ni mal vestido o sea ni nada o sea dije dejé la mochila y todo y subí para hacer el pedido porque era uno de Rappi y me mandaron a comprar comida la tenía que ir entre, O sea, fue como un favor, como un rapi-favor, se llama. Ok. Uh -huh. Entonces, este, rapi-antojo, que diga. Entonces fui, lo compré y, y se portaban bien mamones, o sea, luego, luego de... No, 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 espérame allá afuera, este, ya te entendemos. O sea, y yo, le, y yo sí me puse mamón, le dije, no, ¿por qué? Pues si te voy a comprar. Le dije, si también yo traigo dinero, o sea, no uh -huh. porque, o sea, no, no traigo un carrazo, cosas así. Es que, o sea, simplemente ese restaurante sí, o sea... Da puro, no sé, puro... Hay muchos youtubers allá en Santa Fe y siempre hay mucho carro. Y o sea, para entrar simplemente al restaurante hay mucha seguridad. Entonces yo, de hecho, tuve que dejar la moto muy atrás y llegué caminando. Para no llegar con la mochila. O sea, sí. yo otra vez hasta me vi una onda. Dije, bueno, va, para que no se vea ahí. ¿No? Sí, Mala hombre. impresión. O acá sí. no, no dañen la imagen
3: del pinche restaurante, ¿no? Oye, todavía ahí en... ni aún así? Son sí,
0: los... no, ahí sí. yo me metí y le dije, no, a mí me vas a tomar la orden aquí en el... Ahora sí que en, ahí en la recepción le dije yo no lo quiero para llevar, y de hecho me quedé ahí sentado, o sea, me querían que me saliera, o sea, ahí como una zona para esperar cuando me pides para llevar, y, eh, o sea, huevo, querían que me saliera.
3: O sea, no te querían ahí. No,
0: y, y eso que me invitaron, agua y, y bo, unos bocadillos, y le dije, no, a mí no me inviten nada, yo me voy a quedar aquí, no, nada, más porque me inviten me voy a salir, y o sea, no pagué dos pesos, pagué como ocho mil baros. Porque, de hecho, ese restaurante es el único que tiene, creo en la ciudad, el corte de, de pez globo, algo así. Entonces, o sea, está muy, está muy mamón <risa> esa subcarta, algo así, güey. Entonces, o sea, no, ese... y estaba hasta, le dije, no, te puedes morir, ¿puedo pasar mal. al baño? Le dije, iba a pasar al baño. Y no querían, güey, no me querían no, dejar pasar ni al baño.
3: ¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
0: Ay, y, pero yo siento que eso lo tomaron a mal. Han de haber dicho, ah, por mamón, lo vamos a hacer específicamente como dos horas. Ah,
3: hijos de... Su sí. Sí, o sea,
0: si sí había gente... Pero, o sea, dije, mi orden no era como para dos horas. Ajá. Y el cliente ya estaba, no, es que ya van para dos horas. Si no, dígame, y lo marque. can... Yo dije, no, pues si lo cancela, dije, no, man, una deuda de ocho mil baros, ¿o yo para qué quiero la comida tan cara? Dije, está bien sí. que coma verga, pero pues, no para tanto. <risa> <risa> Tampoco. Sí, dije, no, y le dije al cliente, no, si es que se pusieron bien pesados aquí, se me están tardando mi orden. Le dije, ¿sabe qué? Este? Pues espérenme. O sea, muy, muy pesado. No tanto las mujeres ahí, no, no fueron las mujeres, fueron los hombres. Y o sea, no tanto los del restaurante, fueron como que mandos de seguridad y el, el que te atiende cuando llegas, ¿cómo se llama? El, como el, hostess, el ¿no? host. El host. Ese. host. Ese. <risa> ese, fue como el más mamón, como que ese güey. Me, y, no. me imagino que era güero y. No, Guapo, no, no, no. Era un prío, No, a... ajá, no, o sea, morenillo. No, o sea, sí estaba alto, medio mamado. Pero, pero ya dije, ya. o sea, dije, dije, no te voy a cargar, puto, acá. No sé, todavía hasta dije, no, pues a no, lo mejor vengo lo mugroso, o, o llovió y vengo mojado, pues tal vez, o vengo con el imperio. Tal vez agarro la onda y digo, va, pues sí me espero abajo, ¿no? no para, era, me lo pagaron en 80 y me dio propina 25, o sea, para dos horas, 105, güey. Dije, no, mamá. en esas dos horas hubiera podido hacer unos tres, cuatro, porque sí había muchos pedidos. Y yo me
3: quedé atorado con ese.
5: Él fue Iván, alias El Capullo.
3: Muchísimas gracias, Capullo, por regalarnos tu testimonio. La verdad es que nos cambia muchísimo la perspectiva de las situaciones. Y pues bueno, amiga, ¿eh? ¿qué tienes que decir? Pues ahora voy yo, perra. <risa> es que no, hay mucho sí. que decir.
2: Hay mucho que decir y como tú, como buena abogada, pues tienes que poner el dedo en el renglón, ¿no? Y es muy importante y la verdad te agradezco lo que nos dijiste porque yo no sabía. Una de a pie no sabe el derecho y todo, o sea, se ve también desde ese crisol... Claro. En muchos sentidos. Pero bueno, justamente estamos en este esquema ahorita de la informalidad, ¿no? Porque si bien no es ilegal, sí es informal. Y esto siempre va en detrimento para los trabajadores y para sus derechos y para su buena calidad de vida. Entonces, yo, yo lo que hice fue buscar un poco cómo se ha vivido esto en el panorama latinoamericano específicamente, ¿no? Y empezamos con Colombia. Bueno, fíjate que Colombia es un caso interesante porque Rappi es una empresa colombiana. Entonces, eso es un, o sea, obviamente todos los financieros y toda la gente de dinero en Colombia, bueno, está fascinada, ¿no? Porque es el Amazon de Colombia, así lo han nombrado. Que ya por nada más decir esa enunciación de ese el Amazon de Colombia ya es muy preocupante, ¿no? Porque Amazon es una cosa de terror. Entonces, en 2019 iniciaron estas protetas en Colombia, en julio hubieron 100 repartidores que quemaron su mochila de Rappi, así un acto así muy simbólico, frente a las oficinas de Rappi. Wow. Y lo que pedían básicamente era lo siguiente, acabar con las tarifas injustas, Acabar con este sistema de puntos. Hay una cosa que se llama Rappi Puntos, que supuestamente iba a beneficiarlos, pero no, 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 no lo hizo. Quitar los bloqueos injustificados de los repartidores. Mejorar el sistema de seguridad de la plataforma, que es ineficiente. El sistema de recaudo también es ineficiente. Tener un protocolo de seguridad en medio de la pandemia. También mejorar los protocolos con restaurantes y clientes, que son pésimos. También no cuentan con espacios muchas veces los, los repartidores, sobre todo de Bicip. Eh, para poner sus bicicletas, entonces pues, quedan expuestas al interperi y a robos y demás. Hay un soporte ineficiente para resolver los problemas y dicen que también hay muchísima corrupción con el personal que recibe sus quejas. Entonces, la respuesta que dio Rappi, o sea, en Colombia ha habido protestas desde 2019, 2020, 2021. Rappi dice que está abierto a entablar un diálogo constructivo con bases en el respeto y lo que dice es que los rapitenderos son personas amables y comprometidas con ofrecer un servicio de calidad a nuestros usuarios, respetamos el derecho a la protesta, sin embargo somos enfáticos en repudiar los hechos de violencia y denunciaremos ante las autoridades competentes cualquier comportamiento que atente contra la ciudadanía, entonces la postura pues es claramente pues, atole con el dedo, vamos a mejorar, muchas gracias estamos comprometidos, lo de siempre Ahora, el siguiente lugar que se me hizo interesante fue Chile, porque en Chile las protestas iniciaron después de que se viralizara un video en el que estaban unos repartidores así en la calle y llega una camioneta, se bajan tres, cuatro personas con bats y comienzan a pegarles a las motocicletas, a las, a las mochilas de los repartidores, inclusive a ellos, y después esta gente fue llevada a, a, al juzgado, yo qué sé, y salió en libertad. Entonces, obviamente estaban indignadísimos los repartidores porque qué tipo de garantía, qué tipo de seguridad se le está garantizando. Fueron a las calles, fueron unas mil personas y esto además se sumó a una serie de reclamos que decían que el algoritmo ya no les daba tanto dinero como antes. O sea, que el dinero empezó a ser menos y empezó a ser menos durante la pandemia. Entonces, como que se juntó este malestar con el acto de violencia y la respuesta institucional fue que el algoritmo se cambió porque estaban cobrando lo mismo por distancias cortas y largas y que venía de quejas y opiniones de los mismos repartidores. Entonces, como que la empresa se escudó en que se tendría realmente que ajustar el algoritmo, y lo que dijeron fue lo mismo, que van a cambiar un poco el algoritmo, y que ahora, y aparte les entregaron unas recomendaciones como trabajar en horarios este, pues concurridos, eh, trabajarlos de jueves a domingo, y tomar órdenes más largas, con mayor distancia, para que tengan más ingresos. Entonces, igual, la respuesta, pues, es muy tibia por parte de estas empresas.
3: Y les exige más.
2: Y les exige más. Y llegamos finalmente al país que sí, tengo una, una, una afición particular, que es Brasil, <risa> que inició igualmente sus protestas en 2020. Y hasta el día de hoy, hasta hace unos, hace unos seis días fue el último acto importante. Allá en Brasil se le llama motoboy o bike boy a los de la bicicleta. Los reclamos son los mismos. Y... Es donde las movilizaciones son multitudinarias. O sea, en Brasil sí, son miles de personas en las calles. Hay videos maravillosos en donde se ven cómo tapan la calle, tapan la vialidad y no solamente en las grandes capitales como Sao Paulo o Río, sino también en otras alrededor del país y salen en los medios de comunicación, se cubre el reportaje en las noticias, se le da mucho tiempo al aire. Entonces es un problema que todo el mundo conoce. Inclusive hay un Instagram muy bueno que se llama Trampo, que quiere decir problemas en el trabajo que ya tiene 22 mil seguidores en Instagram y pues ahí publican ellos sus pues imágenes para acudir a movilizaciones, protestas, denuncias, es ya como una cultura pues no sé, de la, la mejora de las personas que se dedican a la repartición de comida o otros objetos, ¿no? inclusive hay una persona que lidera un movimiento en Sao Paulo llamada Paulo Lima que es el de entregadores antifascistas. Y se me hace alucinante porque sí, o sea, realmente Brasil está viviendo tiempos que se pueden catalogar fácilmente de fascismo. Entonces, él, él dice, ¿no? O sea, los repartidores llegaron para quedarse. Nuestro servicio ya no va a acabar, no hay vuelta atrás, siempre va a estar. Entonces, es importante organizarse. Y él dice que a él no le gusta usar el término, por ejemplo, esclavitud, que es muy común escuchar esa palabra en, en las discusiones en Brasil porque dice que las empresas nos van a decir, pues, tú no es esclavitud, entonces estás, este como que le quitaría poder a la palabra. Lo que pasa es un trato desigual que tiene que ser atendido. Él explica muy bien su visión, ¿no? Y dice, solamente como juntando el poder de la multitud es que pueden reclamar algo. Que es así maravilloso. Yo creo que vamos a subir al Instagram un video o algo de él, porque ahorita, como bien dices, la Suprema Corte de Brasil dio el fallo en contra de eh, tomarlos en cuenta como trabajadores, pero pues eso podría cambiar, ¿no? En 2022 son elecciones, entonces se pondrá interesante y finalmente llegamos a México en México la primera eh, movilización ocurrió en 2020 igual derivado como en Chile por un suceso muy desafortunado eh, que fue que un repartidor fue atropellado el 12 de julio de 2020 y pese a que el incidente le causó una fractura de ligamentos cruzados la aplicación no solamente no la auxilió sino que lo sancionó con 10 horas de suspensión Entonces pues evidentemente es un trato inhumano y a raíz de eso se empezaron a hacer movilizaciones, empezó a juntar la gente y salieron en octubre a protestar. Sin embargo, el número era mínimo. Eran 50 repartidores entre ciclistas y motociclistas que se reunieron en diferentes puntos de la Ciudad de México y, se, eh, y rodaron un poco por el Ángel de la Independencia. Pero inclusive la policía estaba ahí, pero nunca, nunca, nunca lograron bloquear el tráfico. Pues. O sea, no, no tuvo esa contundencia. Han habido algunos reclamos, me parece que fueron a algunas oficinas algunos repartidores a, a reclamar pero no ha tenido la fuerza el, ese movimiento como se ha tenido por ejemplo en Brasil sobre todo, o en Colombia que ha sido mucho más contundente incluso hay un símil parecido de este movimiento de, de los entregadores antifascistas, aquí en México se llama Ni un repartidor menos los pueden buscar en Twitter son repartidor con doble R al final tienen un poco más de 7 mil seguidores y, y está muy chido, o sea más que un medio para movilizar es un medio más de denuncia, porque, pues sí, sufren muchísimos accidentes estas personas, muchas que no tienen con ningún tipo de apoyo, ni de sus familias, porque no, no tienen esa, esa capacidad, ni por parte de las empresas. Y justamente hoy, antes de, de, de grabar, me, me metí a su, a su Twitter y anuncian ellos, su último tweet de hace unas tres horas era que eh, encarcelaron injustamente a Paulo Lima, el el, el, líder. el líder. El líder del sí, sí. movimiento antifascista de los entregadores de, de comida en Brasil... ...junto con Jessica Barbosa. Y me, me, me quedo pensando, ¿no? Claro que hay ese, esa solidaridad, ¿no? Como latinoamericana por lo que está pasando. Pero pues duele, ¿no? Ver que aquí en México se ve muy apagado el movimiento. No sé tú qué opines
3: Pues sí. La verdad es que es lamentable porque... Si bien es cierto que este episodio era para mostrar el lado preto de la pandemia, lo chido, no podemos dejar de lado todas estas vejaciones que tienen ellos, ¿no? Eh, creo que con el testimonio de Iván se queda muy claro que sí hay un beneficio, pero ¿a qué costo? ¿no? Creo que de momento poder tener un buen ingreso a la semana no tiene, no tiene que ver nada, no te exime de, de poder sufrir un accidente fatal en algunas ocasiones. Eh, o que tengas que estar fracturado o cosas que les pasan claro. a diario, ¿no? Es por eso que también decidimos eh, entrevistar a varias personas que se dedican a la entrega de todo tipo de mercancías, comida objetos, todo en bicicleta. Entonces nos dimos a la tarea de hacer una especie de Vox Populi y aquí los resultados.
4: Esto es Vox Populi Prieto
6: Hola, ¿cómo te llamas? Mariana.
3: ¿Cómo te dicen? Chaparra. <risa> Oye, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en la repartición?
6: Como dos meses.
3: Como dos meses. ¿Para quién trabajas en tus plataformas activas? Con Rappi con Uber. Oye, ¿cuánto tiempo más o menos inviertes tú este, trabajando en esto? Como
6: 6, 7 horas más o menos. 6-7 horas.
3: Ok. Oye, ¿y cuánto, como cuánto dinero generas tú a la semana?
6: Pues es que realmente dependiendo. De, ¿De los movimientos como este, la aplicación, los pedidos que te caigan y etc. O sea, más o menos cada semana como 3 mil pesos, más o menos. Sí, ahora ya todo se eso? maneja por reservas. Tienes que, por ejemplo, reservas de 9 a 12, de 12 a 1 y así sucesivamente. si Exactamente, si no estás a la hora, ¿qué es? Te quitan y no te caen tanto. ¿Y cuál
2: crees que sea mejor, Rappi o Uber? O Uber?
6: Pues ahorita yo siento que ya mejor Uber. ¿Por, sí. ¿por qué? Porque ya Rappi se está poniendo muy... Muy roñosa, exacto. No digo, no o sea, si quieres ganar buen dinero, pues sí le tienes que fregarle desde el, la hora que tú quieras, pero pues si no, pues hay unos que realmente pues, les vale lo que se hagan y con eso se conforman.
3: Hola amigo, ¿cómo te llamas? Gregorio. Gregorio. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando como repartidor? Tres años. Tres años. Oye, ¿cómo has visto tú la evolución de, de las ganancias que se han generado como repartidor antes de la pandemia, en la pandemia y ahorita que estamos, bueno, terminando casi la pandemia? ¿Cómo ha sido para ti?
1: Bueno, pues digamos que, digamos, de una ganancia normal que tenías antes de la pandemia, cuando fue la pandemia subieron, porque sí pedían poco más, y ahorita que ya está al final, o sea, que está tratando de abrir los negocios otra vez, bajaron bastante.
3: Y, y en términos, ahora sí que poniéndole un número, ¿cuánto fue lo, el monto que llegaste a ganar más en la pandemia?
1: Por ejemplo, cuenta un, un ejemplo de, digamos que te llegabas a ganar unos 3 mil pesos a la semana antes de la pandemia, digamos que durante la pandemia llegabas a subir a unos 4 o 5 y ahorita pues estás otra vez digamos
3: que bajas otra vez a lo que son a 3, 2 Ok, oye y este ¿Tú de ¿Oye? momento perteneces ahorita a este movimiento del ni un repartidor menos o cuál es tu opinión respecto a ese movimiento?
1: No, de hecho no he escuchado de, de ellos pero la verdad no he visto las publicaciones creo que
3: son al Face todo ese rollo pero de ahí en fuera no, okay. no, no sé más ¿Cuál crees que sería la primer y más urgente necesidad que les cubran en este momento a los repartidores?
1: Que hubiera un
3: seguro, pero no
1: seguro social como tal, sino seguro, digamos, a, como te diría en caso de accidente. Que si sí, va, varios compañeros se han accidentado y, aparte de que se accidentan, creo que les ponen muchos peros para que se los hagan este, válido. O sea, deben de ser, creo que deben de llevar pedido en curso, o haber terminado uno no, no menos de media hora algo así este y les ponen muchos peros entonces digamos si te accidentas en rápido y llevas pedido aparte del accidente de lo que te pasa a ti o de los a tu a tu bici te cargan la deuda o sea digamos se si te echa a perder el, el pedido pues ya no lo puedes entregar así pero aún así te cargan la deuda entonces como no hay un no hay un seguro que, que cubra eso o sé sea, como, como tal no o sea porque las evidencias están ahí ¿Qué les dirás a esa gente que pide y que a veces no se sé, te han jugado alguna, alguna mala jugada, no sé? Que haya más empatía con los repartidores, ¿no? Porque, digamos, tú llevas tu pedido, lo entregas y por cualquier cosa del... A nosotros nos dan los este, paquetes sellados de los restaurantes. Y si, digamos, al restaurante se le olvidó empacar algo, no sé, por ejemplo, una sopa, eh, a veces el cliente le pone que no se le entregó la comida. Entonces se cuenta que el costo ya son 200, 300 se la cargan al, al repartidor, no al restaurante. O sea, al final del día nos, nos cargan la deuda a nosotros.
4: Buenas tardes, Patricia González Calderón para servirte.
3: Oye, Pati, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en, como repartidora?
4: Llevo nueve meses.
3: ¿Qué te orilló a, a hacer esto?
4: Me quedé desempleada. Y conocí vine inclusive aquí a Zona Rosa a ver un trabajo y vi muchos repartidores y dije igual eh, no sé cómo trabajen. Me acerqué a ellos y ellos me dijeron cómo hacerle y todo y sí, me metí a trabajar.
3: ¿Qué tal y qué te parece? ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando?
4: Bien, bueno, me gusta, ahora sí que me gusta lo que hago y me gusta el trabajo. Me gusta servir a las personas, aunque te encuentras con personas buenas y malas. Hasta aquí te encuentras de todo, Ajá. pero sí, es muy, muy bueno.
3: ¿Y trabajas en esta zona todo el tiempo?
4: Eh, sí, bueno, trabajo aquí en Zona Rosa, La Roma, La Condesa. este, Pues ahora sí que nos manda para todos lados. Bueno, los que traen motos, lógico que rápido hacen sus pedidos, ¿no? Es como yo ando en bici si me manda lejos, pues me tardo un poco más. Pero si tú tienes moto, te mueves más rápido. Ajá, entonces, pues como que haces un poquito más de pedidos y así.
3: ¿Cuánto eh, es lo máximo que has ganado? Este, en una semana y cuánto ahorita estás generando actualmente?
4: Pues ahorita está bajo una, una semana he ganado hasta $2,800 pesos, $2,900. Pero claro trabajo de lunes a domingo con un día de descanso.
3: Ok, Ajá. ¿Y, y en el día que mejor te ha ido?
4: Los fines de quincena, como que son los mejores.
2: Preguntar, ¿Cuánto tiempo inviertes al, al, al día en, en trabajar en, en, en Uber?
4: Ay, pues es que la verdad que llego a las ocho y media, a las nueve y me voy hasta las nueve, nueve y media casi 12 horas diarias. Es lo, que, es lo que, pues sí, lo que estoy aquí, lo que le invierto al trabajo. Porque por decirlo, si no me caí en un lado, como esta estaba en reforma ya no nos cayó allá, ya nos vamos aquí a Génova. Y si no a Cibeles o a la condesa o así, andamos en movimiento para que nos anden cayendo los pedidos.
3: Vimos que está este movimiento de ni un repartidor menos. ¿Sí lo conoces?
4: Eh, no. No, 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 la verdad, no, no tengo idea. Eh, a mí me llegó un mensaje de que tenemos un seguro, y era lo que, pues sí, estaría bien ¿no? que tengamos un seguro, eh, tanto como, no sé cómo se maneje todavía, porque todavía no lo investigo bien, pero pues eso estaría bien, ¿no? O sea, tener un seguro a lo mejor de, por accidente, por un seguro de vida, no sé, ¿no? No sé cómo se paguen, no sé, pero que tengamos algo que nos proteja, que nos ayude en caso de accidente.
3: Este, ¿Alguna sugerencia, algún comentario que tú te gustaría decirle a las personas que escuchen esto y que en algún momento han pedido o van a pedir en, una, en la aplicación de reparto?
4: Este, Pues yo les diría que nos apoyen ¿no? y no nos pongan mal la calificación, porque a veces la gente piensa que tú ya tienes tu su pedido y ya te tardaste, pero no es que tú te tardes, sino que a veces en los restaurantes te tardan, entonces por eso te califican mal y baja tu puntuación y te ponen malas notas, entonces ahí es donde ya tienes como que el problema. Y te puede que hasta te desactiven, te quitan el trabajo.
2: Te perjudica. Ajá,
4: exactamente, te perjudica la mala calificación. Pero no es porque tú quieras ser... Bueno, yo como repartidor trato de ser lo más amable que puedo, lo... ser lo más atenta, ¿verdad? Para que el cliente esté contento. Pero a veces ni así lo logras. Entonces, pero aquí te encuentras con todo tipo de gente, gente muy amable. O sea, es de todo. ¿Cómo te llamas?
5: Carlos.
3: ¿Qué tal, Carlos? Oye, este, ¿cuánto tiempo llevas trabajando como repartidor?
5: Aproximadamente nueve meses.
3: ¿Entraste como a la mitad de la pandemia? Exacto. Más o menos. Oye, ¿y cómo te ha ido en, en la estructura de ganancias, por así decirlo? Se nota
5: mucho el cambio, ¿no? A raíz de que empezaron a abrir los este, locales, pues sí, como que bajó la demanda de los pedidos. Eh, bueno, yo, como tú comentaste, yo entré un poquito después de que pasó el encierro. Entonces, a mí me contaban amigos que sí estaba muy, muy bueno y, eh, la onda de repartir en, en ese tiempo pero sí, ahorita sí ha habido una, una baja muy importante
3: no. Oye, ¿y cuánto fue lo máximo que llegaste a generar en una semana?
5: 3,200 pesos en una semana
3: ¿Y cuánto tiempo le tenías que invertir?
5: Pues yo llegaba de, bueno, aquí de las 12 a las 7, 8 de la noche un promedio de 8 horas por, por día más o menos y un día de descanso es, bueno, es casi lo mismo que trabajar en una empresa
2: Claro,
3: uh -huh. oye y respecto a ese ahorita que tú dices de trabajar en una empresa, ¿cuál es tu sentimiento al ver que efectivamente tú no eres trabajador? Pues mira, eh, en
5: efecto eh, se siente mucho mejor estar aquí afuera porque bueno, básicamente eres como tu, tu propio jefe, no tienes este, alguien que te esté diciendo, no, pues ahora tienes que entrar en la tarde mañana en la mañana o, o X, ¿no? Este, tú manejas tu propio, tu propio horario pero también tienes sus, sus contras, ¿no? Que es que es que no tenemos el seguro de vida, eh, las prestaciones que a lo mejor pues, sí nos da, nos ofrece una empresa, pero te digo, sí se compensa mucho con, pues, con lo que ganamos, vaya.
3: O sea, tú sí consideras que, o sea, se compensa el hecho de que tú no tengas seguro y otras prestaciones por estar afuera y por lo que estás ganando?
5: Ajá, sí. Aquí ganamos, bueno, hay chicos que vienen, se vienen todo el día, no desde las 9 hasta las 7, 8 de la noche, ¿no? y pues sí se andan este, llevando hasta los 5 mil, 6 mil pesos a la semana. Entonces, pues creo que sí se compensa porque pues hay muchas instituciones bancarias que te pueden ofrecer seguros de vida eh, u otras prestaciones, ¿no? También, entonces creo que sí se compensa más o menos el, el hecho de que pues estemos trabajando aquí. A veces las propinas pues no son, bueno, las propinas no son esto, obligatorias, pero sí, a veces sí, sí es importante que nos den al, por lo menos 10 pesos, ¿no? Porque a veces sí estamos arriesgando nuestra vida, hay, muchos, este, hay, mu hay mucho tráfico a veces, digo, la bicicleta ya sé que no, no influye mucho en eso, ¿no? Pero sí hay muchos, este, muchas personas que se pasan los saltos este, y demás, entonces este, pues sí corremos el riesgo. Cuando está lloviendo pues el piso está muy resbaloso y pues corre el riesgo de que nos podamos dar un mal golpe. Este, o quizá en un caso muy, muy grave que perdamos la vida o, o quedemos paralíticos, entiendes? Entonces, creo que, pues te digo, no es, obliga no es obligación dar propinas, pero sí estaría bien que nos dieran por lo menos Una, 10 ¿verdad? pesos. Exactamente. Okay.
4: Esto fue Vox Populi Prieto.
3: Muchas gracias a todos, a todas las que participaron, a todes. Creo que también algo que rescatamos es que la misma fuerza que tiene este movimiento en otras latitudes más al sur del continente deberían de replicarse aquí en México ten tendemos mucho a estar en la comodidad y no hacer nada
2: ¿no? eso se ve reflejado en muchísimas cosas claro, hay como una Ay. Uh -huh. El gallo. <risa> <risa> y ya para terminar quería nada más compartirles las, las reflexiones de una socióloga brasileña llamada Ludmila kostek Abilio. Y que ella justamente trata mucho y su trabajo va mucho sobre la precarización de estos procesos ¿no? de Uber y de la llegada de todas estas eh, empresas neoliberales, de, de los autoempresarios. Exacto. Entonces ella justo cuestiona mucho este término de esa idea que venden estas empresas del emprendimiento, ¿no? Vuélvete tu propio jefe, tienes flexibilidad de horario, pero realmente es más bien una autogestión de tu tiempo que está subordinada y controlada totalmente por mecanismos súper opacos, en las que no sabemos ni siquiera cómo es que se determinan las tarifas, cómo es que se determinan los tiempos, las distancias. Todo tiene una opacidad brutal. Por eso lo que están haciendo en España se me hace fantástico. Fantástico, sí. Y lo que ella dice básicamente es lo siguiente. Dice que las empresas intentan cada vez más presentarse como no contratistas, sino como mediadoras. Cualquier proceso que intente establecer una relación laboral les, va, les van a responder que su actividad es proporcionar los medios tecnológicos para satisfacer la oferta y la demanda. Dice, ellos no están ni en el transporte, ni en la logística, simplemente están en el campo de la tecnología. Pero sabemos de hecho que estas empresas tienen el poder de definir el valor del trabajo, la distribución del trabajo, la variación del valor. Y en consecuencia, determinar el tiempo laboral necesario para sobrevivir. O sea, ellos saben perfectamente cuánto tiempo necesita un trabajador estar en la calle, bajo la lluvia, recibiendo malos tratos, para poder recibir lo suficiente para sobrevivir. Ellos tienen eso calculado perfectamente. Entonces, lo que ella dice, viendo este panorama, viendo a un Bolsonaro en la presidencia, viendo el fallo de la Suprema Corte, dice, si se reconocen a sí mismos como una multitud... Y asumen su potencial como multitud, es que podrían tener posibilidades mejores para sus condiciones. Porque ante toda nueva forma de opresión, hay o debería haber nuevas formas de resistencia. Quede. No, pues tiene toda la razón. O sea, sí, creo porque... que la
3: persona que no empate igual como con este sentimiento, pues, o sea, ¿dónde está? No. Eh... Pues es así como llegamos al final de esta emisión. Muchísimas gracias a todos los que tienen a bien escucharnos. Sean más empáticos, seamos más empáticos con las personas que reparten. Luego tienen que atravesar cada cosa que... Y, y luego muchas veces, o sea, nosotros recibimos con hasta conjetas, ¿no? No queremos dar ni un 10, ni nada de eso. Sí, y de cierta manera desvalorizamos su trabajo. O sea, ¿qué nos cuesta a nosotros ir por eso? Y ahora si lo estamos haciendo, pues güey, ya tenemos la chance de pedir, pues hay que darles un extra finalmente, ¿no? Siempre. Entonces, les recordamos todas nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Instagram, Twitter y próximamente YouTube como arroba pretologías. Igual si nos quieren mandar un correito, tienen alguna inquietud, estamos como pretologías arroba gmail .com. Y, pues, nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias. ¡Chao! Pretos, palabra de orgullo,
2: cierto. Pretos, caminamos sin complejo. Pretos, de cuerpo e intelecto. Pretos, llegaremos lejos. Pretos,
3: yo. Pretologías es una producción de Antifaz.
2: En la magia del sonido, el maravilloso Sergio Campos y su servilleta. Como coordinador de
3: producción... El siempre imitado, pero jamás igualado, el señor Filio. Y desde el Internet de las
2: Cosas, ella es Paulina.
3: El rap corre a cargo de Sion Rap 246. Prietologías. La blanquitud oprime.
2: Nosotros aprietamos.
0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.